0: Samen Deventer, een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser.
1: Welkom bij editie 18 van de podcast Samen Deventer. Met deze keer jongerenwerker Fabian Schrijver die je in tien vragen vanaf de werkvloer onder andere meeneemt in een aantal prachtige samenwerkingen en na zijn allermooiste werkdag. Marijke Potthast, Sylvia Ditzel en Eveline van Waas. Van Sammenco vertellen je alles over de training 4 vve En opbouwwerker Fernand Tubus en stadstroepadoer Maarten van Veen vertellen over hun bijzondere samenwerking en de muzikale knuffels die ze langs de Deventer deuren hebben gebracht. Maar nu eerst.
0: Bestuurder Spraat. Bestuurder Jolanda Knoggen duidt de actualiteit.
1: Nou Jolanda, we zijn nu in, uh, dik een dikke jaar in coronatijd, zullen we maar zeggen. Ondanks dat het met, uh, met het aantal opnames in het ziekenhuis en de besmettingen nog niet zo denderend gaat, kondigen zich wel de eerste versoepelingen aan. Ja, we hebben het eigenlijk in de podcast ook al een tijdje niet over gehad. Dus eigenlijk maar eens de vraag, in zijn algemeenheid... waar staan we op dit moment als organisatie dik in jaar in coronatijd?
2: Ja, Eelco, een jaar hè? Een jaar corona. En als organisatie hebben we ons in die, in die periode een aantal nieuwe ontwikkelingen aangeleerd. Vooral natuurlijk digitaal. Hoe kunnen we toch de inwoners van Deventer blijven betrekken bij de samenleving? Op welke manier gaan we dat doen? Maar niet alleen digitaal, wat ook heel belangrijk is, is dat onze creativiteit verder is aangeboord. Echt, we hebben uh, natuurlijk verder na moeten denken hoe we toch die mensen in die wijken kunnen blijven ondersteunen. En ja, daarbij was niets meer vanzelfsprekend. Uh, we hebben vorige week uh, bijvoorbeeld twee uh, medewerkersbijeenkomsten gehad, digitaal. Nou, dat was ook een uitdaging, laat dat duidelijk zijn. Het eerste was vanuit uh, kinderopvang, een uitnodigingsdocument waarvan we zeggen: samenwerkingspartners. Wij nodigen jullie uit om met ons nou eens een het gesprek aan te gaan hoe we ons werk verder gezamenlijk zouden kunnen inrichten. En wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daarnaast hebben we ook een bijeenkomst gehad over de BCF. Dat is onze subsidie. En hoe pakken we dat nou aan? Waar liggen de accenten? En alles is natuurlijk gericht op één ding. Dat is de samenwerking met onze partners. Maar ook intern. Vanuit welzijn, samen met kinderopvang. En dus samenwerken aan, ja, aan sterke buurten. Hoe gaan we dat verder oppakken? En die creativiteit heeft daartoe geleid dat er uh, ja, gewoon bijzondere dingen zijn ontstaan... die ja, als er geen corona was geweest, waarschijnlijk niet aan de orde waren geweest.
1: Nou, en uh, we hebben natuurlijk ook weer... Uh, hè, want dat, dat is wel ook spannend in die coronatijd, zeker als het om de kinderopvang gaat. Want het is uh, open-dicht, 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 open-dicht. En nu is dus de BSO weer open gegaan. Hoe is dat allemaal verlopen?
2: En eh, moet ik toch ook eerlijk zeggen, dat is toch wel een uitdaging op dat moment hoor. Kijk, het gebeurt natuurlijk, maar het is, gaat niet vanzelf. Hè. We hadden een paar dagen om de volledige buitenschoolse opvang te kunnen heropenen. In eerste instantie waren het natuurlijk alleen maar gecohorte groepen in de noodopvang. Nou, het woord zegt het al, het zijn natuurlijk een soort bubbels, cohorten, eh, waarbij je ervoor zorgt dat de besmetting eh, niet verder kan gaan dan die bubbel. Nou, dan gaan we open en dat, uh, dat betekent dat we weer mee gaan bewegen bij wat de samenleving vraagt. En het is een dubbel gevoel, want aan de ene kant is het natuurlijk geweldig voor iedereen en voor medewerkers... maar natuurlijk ook voor ouders en kinderen om elkaar weer te zien en om weer samen dingen te ondernemen. Kinder onderling. ik vind het natuurlijk ook geweldig om elkaar weer te ontmoeten. Maar het was best een uitdaging om die korte vorm te geven en dan ook te bewaken en um, dan nu ook weer de uitdaging om het verder te openen. hoe vul je dat dan in? En we hebben daar binnen de kinderopvang een zogenoemd handelsperspectief, waarbij we, waar we kijken ook nu waar kunnen we nog wel cohorten inrichten? Waar is dat praktisch haalbaar? Uh, want ja, blijft toch staan. Hè, ik hoor jou net ook wel zeggen, ja, de besmettingen lopen toch nog op. Dus veiligheid staat nog steeds hoog in het vaandel. En uh, ook al zijn we heel blij iedereen weer te zien, we moeten nog steeds uh, Alep blijven. En ik hoop natuurlijk dat dit proces van volgende week met de hele kleine versoepelingen, ja natuurlijk de eerste stap is naar weer een, uh, een mooie toekomst. Met uh, terrasjes en bakjes koffie en elkaar weer, nou meer dan hoe we het nu kunnen doen, elkaar kunnen ontmoeten.
0: Tien vragen en antwoorden vanaf de werkvloer. Wie ben je?
3: Ik ben uh, Fabian Schrijver. Wat is jouw functie? Ik ben jongerenwerker.
0: Hoe lang werk je al voor Raster?
3: Ik werk momenteel 5,5 uh, jaar voor Raster. Vanuit welke locatie of buurt werk je? In uh, de wijk Kolmschaten, Kolmschaten-Zuid. En daarnaast ja, richt ik me op de verbinding tussen cultuur en welzijn. Hoe zou je jouw locatie of buurt beschrijven? Uh, zoals ik al zei, werk ik uh, vanuit uh, Kolmschaten-Zuid, maar ook een deel stadsbreed. Vooral het onderdeel cultuur en de talentontwikkeling uh, ben ik vooral stadsbreed bezig. Uh, dat wil zeggen samenwerkingen met het Burgerweeshuis, met de Walhalla... maar ook hebben we onlangs het project Mindset uh, gelanceerd. En dat is echt een, een stadsbrede samenwerking met uh, heel veel partijen. En dat is eigenlijk uh, voor jongeren bedoeld om uh, het taboe... over ja, het gesprek van, over mentale uitdagingen eigenlijk te doorbreken. We merken gewoon dat veel jongeren, um, eigenlijk veel mensen in deze coronatijd... veel uitdagingen hebben op mentaal vlak... En, en ja, we willen vooral laten zien van, hey, het, is, het is normaal. Dus in het programma Mindset gaan we met BN's en uh, bekende Deventenaren in gesprek over uh, de uitdagingen die ze zelf hebben gehad en hoe ze daarmee om zijn gegaan.
0: Wat maakt het werken er zo interessant?
3: Ja, dat is dus ook uh, een van de dingen die ik zo interessant vind. Ik, ik, ma ik merk dat ik gewoon heel veel vrijheid krijg in mijn werk. Elke individu, elke groep is anders en je, je gaat uh, als jongerenwerker stap je in zo'n groep. En, en ga je eigenlijk kijken van wie zijn jullie en bouw je relatie op, waar loop je tegen aan en hoe kan ik dat ondersteunen. En uh, Dat kan zowel probleemgericht zijn, dus stel er is een uh, groep die overlast veroorzaakt uh, in, de, in de wijk, dan bouw je daar contact mee op en ga je kijken hoe je die jongeren uh, eigenlijk een, een betere plek kan bieden of kijken wat ze willen. Uh, maar het kan dus ook op, uh, op juist op talentontwikkeling uh, zijn. Hoe
0: ziet een gemiddelde werkdag eruit?
3: Dat verschilt echt heel erg. Want ik ben natuurlijk in de moonlight ook veel. Uh, daar werk ik veel. En dan werk ik met, met stagiaires en met, met de jongeren uit de wijk. Uh, maar daarnaast heb ik ook veel overleggen wel om het stedelijke culturele op te zetten. Dat zijn natuurlijk ja, veelal wat, wat grotere projecten. Dus dan heb je vooraf heb je overleggen om uh, vervolgens uiteindelijk de uitvoer te doen. Uh, en een toffe activiteit.
0: Wanneer heb je een goede werkdag
3: gehad? Ik heb een goede werkdag gehad als ik uh, stappen heb kunnen maken, sowieso. Uh, in de dingen waar ik mee bezig ben. Maar wat ik ook altijd belangrijk vind, is zijn er nieuwe ideeën ontstaan? Dat betekent dat ik energie heb gekregen namelijk. En dat wil niet zeggen dat ik elk idee moet uitvoeren, maar... Dat vind ik wel belangrijk en, en het telt ook wel mee, um, heb ik het gevoel dat ik actief, uh, echt actief in mijn werk bezig ben geweest. Dus heb ik veel mensen gesproken, ja, dat vooral. Maar het kan soms ook zijn, als ik één jongere gewoon echt even een stap vooruit kan helpen, dan, ja, dan ben ik ook al heel erg tevreden. Wat gebeurde
0: er op jouw allermooiste werkdag?
3: <laughs> ik, ik, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, dat, dat, dat zijn er zoveel. Ik vind die talentontwikkelingstrajecten, de talent house trajecten die we doen met het burgerweeshuis en, en de stappen die jongeren daar zetten, vind ik echt, echt te gek. Uh, maar onlangs uh, kreeg ik ook een, een bericht dat een jongere die ik ooit uh, bij de radio uh, heb kunnen laten optreden, dat zijn nummer nu in een uh, landelijke documentaire komt. Nou, dat zo'n groot project als, als Mindset uh, van de grond komt... Dat, dat vind ik echt super waardevol. En daar ben ik echt heel trots op. Nou, wat ik ook echt mooi vond, denk ik wel, is... vorig jaar, toen corona ontstond... toen uh, ben ik met collega uh, jongerenwerker Laurens Pambuur... zijn we eerst live gegaan op Instagram... om, om de, in ieder geval in, in gesprek te blijven met de jongeren. Daar uh, gingen we dus... In ieder geval in gesprek, maar dan, daar gingen we ook challenges doen. En uh, uiteindelijk eindigden we altijd met een freestyle. Dat is uiteindelijk uitge, uitgelopen tot, dat, uh, tot het maken van een nummer. Het nummer Motivatie hebben we toen uitgebracht. En die konden we opnemen in het Go Ahead Eagle Stadion. En het werd ook door de gemeente en alles gedeeld. Dus, dus ja, dat vind ik te gek. Maar ook bijvoorbeeld het, het project Adres Onbekend, wat we vorig jaar hebben kunnen doen. Ja, ik moet zeggen dat ik echt veel mooie werkdagen heb uh, hier.
0: Wat wil je aan het einde van dit jaar in je werk bereikt hebben?
3: Nou, ik vind het uh, een mooie ontwikkeling binnen, binnen ja, D-Town, eigenlijk. Het jongerenwerk vind ik uh, dat we nu echt ook inhoudelijk bezig zijn... met de online uh, lijn ontwikkelen. Ja, hoe communiceer je online? Wat, wat komt daarin naar, naar voren? En uh, hoe vertalen we dat naar offline? Daar zijn we nu achter de schermen heel hard mee bezig. En het zou mij heel mooi uh, lijken als... Nou, in ieder geval hoe we, hoe we online ons profileren. Dat dat helemaal staat. Maar dat we ook dat kunnen vertalen naar offline trainingen. Ja, om het even duidelijk te maken. We hebben nu, we gaan per maand vanuit, vanuit Raster. Hebben we per maand op het Jongerenwerk-account een hoofdthema. En uh, in september is het thema bijvoorbeeld schulden. En uh, september zal ook de eerste offline training. Uh, die samen met de SNS geloof ik uh, opgezet wordt. Uh, zal de eerste offline training over dat thema ook gaan. Dus uh, als we dat door kunnen ontwikkelen dan hebben we aan het eind van het jaar, hebben we voor volgend jaar, eigenlijk een, een lijn staan... waarbij dus elke maand zowel online uh, aandacht gegenereerd wordt voor een onderwerp... en uh, offline ook. Dus dan kunnen jongeren meteen een training volgen om zo beter te worden in dat onderwerp.
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: En vandaag zit ik hier achter mijn laptop en ik kijk naar Fernand Toebes, opbouwwerken bij Raster... en naar Maarten van Veen in zijn hoedanigheid als stadstroepadoer. Ik heb allerlei beelden bij een stadstroebadoer, maar, maar vertel jij vooral eens
4: wat een stadstroepadoer allemaal doet. Het is natuurlijk eigenlijk iets heel nieuws. In de zin van, we hebben al een tijdje een stadsdichter, maar een stadstroepadoer is nieuw. En wat ik probeer te doen, ik ben muzikant, zinger-songwriter... en in deze rol probeer ik eigenlijk om mooie bewonersinitiatieven te bezingen. De mensen die zich inzetten voor de gemeenschap uh, iets meer podium geven. Dat zijn allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten in buurthuizen of nou ja, allerlei dingen eigenlijk. De wiens bijdrage je niet altijd goed ziet en ik probeer met een liedje een soort ode te schrijven aan die mensen.
1: Is de gemeente Deventer de eerste gemeente in Nederland waar een stadstroep is?
4: Ja, ze hebben, het, ze hebben het aangedurfd met mij. Ik had zelf dat plan een keer ingediend. Niet per se voor mezelf, maar gewoon om dat te gaan doen als initiatief. En ik hoop ook heel erg dat er na mij uh, een opvolger komt. Nou ja, ik was de Stadstroobadoer en uh, na drie maanden in mijn, uh, in mijn eerste termijn, uh, toen brak ineens het coronatijdperk aan. En uh, alle mooie plannen die ik had om kleine evenementjes te organiseren rondom die songs en die mensen die zich dan inzetten, die, uh, die vielen een beetje in het water. Ik wilde wel actief blijven uh, voor de stad, voor de gemeente en dat heb ik op allerlei manieren proberen te doen. En eentje daarvan is geworden Liedjes aan Huis. En uh, daarmee ga ik eigenlijk de wijken in, om nietjes aan huis te bezorgen. Het is eigenlijk precies wat het, uh, hoe het klinkt. <laughs> maar dat kan ik natuurlijk niet alleen, want ik ken niet elke wijk in Deventer even goed. Dus ik heb vooraf gevraagd aan Raster van, hey, vinden jullie dit een gaaf idee? En kunnen jullie dan ervoor zorgen dat er in, elk wijk, in elke wijk een opbouwwerker meegaat? En uh, nou, daar hadden ze wel oren naar, gelukkig. Dus dat is een hele mooie samenwerking geworden. En zo kwam je dus ook op het pad van Fernand uit? Ja, precies, ja.
5: Ja, zo ging het inderdaad. Want ik werd toen gemaild of gebeld door Maarten. En hij zei van, dit is het plan. lijkt je wat om aan te haken? En ik dacht, ja, dit is een mooie kans voor de wijk. Dus ik zei tegen Maarten van, dit gaan we doen. Dus hoe gaan we dit samen oppakken en organiseren? Kort en simpel komt het hierop neer. Ik heb samen met Maarten een, een datum geprikt. We gaan dan de wijk in. En nog een alternatieve datum. Stel je voor dat er stromende regen is. Dan zouden we de eerste datum skippen. Uh, nou, toen stond de datum. En vervolgens ben ik bij collega's gaan vragen van kennen jullie mensen die het echt kunnen waarderen om een liedje aan de voordeur te krijgen. En ik vond wel één iemand die gaf het wel mooi weer, een muzikale knuffel geven. Dus dat vond ik wel een mooie metafoor, een mooie beeldspraak voor wat Maarten ging doen. En vervolgens ging ik in mijn enthousiasme, ging ik flink los, want ik kreeg uiteindelijk zoveel reacties van collega's. Ik had oproepjes geplaatst op social media, daar kwam een reactie op. En ik had aan sleutelfiguren in de wijk ook gevraagd van, ken je nog mensen? Dat kwam door meer, dat ik uiteindelijk een lijst had van meer dan 50 adressen. En dat in 2,5, 3 uur. Dus, dus toen dacht ik al, hoe ga ik dat doen? Dus ik heb een soort van route gemaakt door de wijk. Wat zijn nou logische lusjes om al fietsend, wandelend, zoveel mogelijk adressen aan te doen? Nou, dus daarmee voorbereid uh, kwam ik Maarten tegen in de wijk en zijn we begonnen. Maar eigenlijk al bij een van de eerste adressen dacht ik, hoe leuk is het eigenlijk om aan degene waar we aan de voordeur staan en die het leuk vinden... om hun te vragen, ken jij nog iemand die het ook gunt? En je hoorde het al, het lijstje werd langer en langer. Want iedereen kende wel iemand die het ook wel kon waarderen... die het ook wel leuk zou vinden. Dus die lijst van 50 adressen werd nog langer.
4: Ja, die ronde met Fernand die was echt het meest, uh, het meest ingewikkeld... En, uh, en enthousiast van, uh, van allemaal. <laughs> ja, dat was echt te gek. We zijn kriskaas door de wijk gegaan. Deels gepland en deels spontaan. En uh, daar kwamen echt hele mooie dingen uit.
5: Ja, het was, een, ja het was een mooie ontmoeting aan de voordeur. Uh, het enige wat jammer was, is dat we een deel van de wijk gewoon niet hebben kunnen aandoen. Omdat we... de tijd was gewoon de ruimte op. Uh, maar goed, uh, een, een mooie ervaring inderdaad.
1: Ja. Nou ja, en de stadstroepadoer is voorlopig nog in functie, neem ik aan, toch? Of...
4: Zeker, zeker. Maar ik had uh, in eerste instantie twee à drie uur per wijk gepland. Een keer tien. er uh, in tien uh, in tienen opgedeeld. En uh, in Voorstad zijn wij zeker vier uur bezig geweest. Misschien wel langer. <laughs> dus ja, ik wil altijd, altijd weer terug. Maar de, ja, de, eerst moeten de andere wijken aan de beurt komen.
1: Nou ja, dat klinkt geweldig. Het is ook een mooie samenwerking tussen jouw creativiteit Maarten en het feit dat opbouwwerkers gewoon eigenlijk door in de buurt te zijn ook altijd wel weten waar ze, hè, wie, wie dan ook die muzikale knuffel even het hart nodig heeft. Wie weet wie dat heeft. Dus dat is, ja, daar vind je elkaar ook mooi.
4: Ja, is, is zeker waar. Ja. want uh, Ik heb ze zelfs uh, echt nodig. Ik zou dit niet kunnen uh, zonder de opbouwwerkers. Uh, kijk, ik, ik doe ook een oproep op mijn socials. En daar komen ook wat, uh, wat adressen altijd uit voort. En die neem ik dan ook mee. Dus het is echt een bonte mix. Het is, ni het is niet dat we alleen maar langs gaan bij mensen die, uh, die zielig zijn of zo. Om het helemaal zo platgeslagen te zeggen. Maar het kan ook zijn dat iemand iets te vieren heeft. Of gewoon zich inzet voor de buurt. Het mag echt van alles zijn. En dat is gelijk ook de charme. Van dit denk ik, want soms krijg je een hele emotionele ontmoeting en soms is het gewoon vrolijk. En uh, gewoon even een glimlach, weet je wel. Er komt van alles langs en dat, uh, dat is gewoon heel gaaf.
5: Natuurlijk als opbouwwerker ken je de wijk voor een deel. Je kent de inwoners, maar de grootste kracht staat toch alweer eigenlijk vind ik in de inwoner van de wijk zelf. Want als we een directe doorverwijzing kregen van een inwoner die iemand anders aan haar ging bevelen. Dat waren vaak de meest rake ontmoetingen. Want dan kon je zeggen, hey, die en die heeft gezegd dat we hier langs moesten gaan. En het enige wat, wat ik dan doe als opbouwwerker, is daar weer aansluiten, Daar langs komen en dat in verbinding brengen. En dat ja. kon ik ook heel mooi doen samen met Maarten. Want de ene keer um, had iemand net even een setje nodig om toch open te staan voor het stukje muziek. En de andere keer um, kon Maarten die geen overtuigen. En de andere keer ik. En soms iemand, nee, ik heb hier echt geen zin in. Nou prima, dan gingen wij een deur verder. Dus dat was echt een mooie samenwerking van het... Het kennen van de wijk, het de anders zien en daarbij aansluiten en uh, eigenlijk een stukje ervaring cadeau geven. Want eigenlijk was het meer dan muziek. Dat is gewoon de teksten van Maarten die zijn raak. Dat zijn gewoon rake woorden. En dat in combinatie met wie mate is, zorgt dat vaak voor een echte ontmoeting. Waarbij dus muziek een hele mooi, heel mooi middel was. Ja.
1: Ja, en Maarten, kun jij even vertellen waar mensen uh, impressies van jou... Uh... Liedjes van, van jou, misschien wel jouw bezoeken in de buurt uh, kunnen zien. Kunnen ze op YouTube ergens terecht?
4: Ja, zeker. Ik heb uh, onder de naam De Reisgenoot maak ik uh, al een hele poos muziek. En uh, dat kunnen mensen gewoon vinden op uh, dereisgenoot.nl. Of als je De Reisgenoot uh, invoert op YouTube, dan vind je ook een hoop. Of Spotify. Uh, en specifiek voor wat ik als Stadstroepadoer uh, doe, dus die oders aan, aan, uh, aan bewoners. Uh, dat kan je vinden via stadstroepadoerdeventer.nl. En over dit project wat we nu aan het uh, doen zijn, dus die liedjes aan huis, uh, laat ik ook een korte documentaire maken. Zodra die er is, dan komt die ook op mijn YouTube kanaal. Dus dan kunnen mensen echt een stukje meewandelen met ons, als het ware. Dus uh, twee keer is een uurtje een cameraman meegegaan. Omdat ik dacht, ja, het is ook wel. Ja, sommige mensen snappen het gelijk, weet je wel. Maar je wil ook kunnen laten zien en horen wat dat nou eigenlijk doet in de wijk. Dus uh, dat probeer ik met die docu te doen. Typisch raster. Zo pakken we het graag aan.
1: En voor deze editie van Typisch Raster uh, zit ik zoals de laatste maanden te doen gebruikelijk naar mijn scherm te turen. En daar zie ik Marijke Pothast, Eveline van Waas en Sylvia Ditzel van Sam Co. En wij gaan het uh, hebben over de door Sylvia en Marijke afgeronde basistraining 4VVE. Marijke, kun je voor de wat minder ingevoerde luisteraars eens vertellen waar 4VVE eigenlijk voor staat?
6: VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. En het is bedoeld voor kinderen tot en met vier jaar. Dus het gaat echt om de allerjongste kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van taal of sociale en emotionele ontwikkeling. Ja, daar staat het voor, ja.
1: Nou, jij hebt samen met Sylvia de, de basistraining 4VVE gedaan. Uh, kun je eens vertellen hoe, het, hoe je op het idee kwam om eraan mee te doen?
6: Nou, ik wilde altijd heel graag uh, de overstap maken naar uh, Peutenspelen, uh, omdat ik heel lang op het kinderdagverblijf heb gewerkt en uh, ja, ik ook heel graag die uitga uitdaging aan wilde gaan. En toen werd ik gevraagd om uh, deze training te gaan doen. Het, het meest belangrijke wat ik heb geleerd eigenlijk tijdens die training is dat je niet altijd alles kunt plannen. Je plant eigenlijk heel veel op een hele dag. Je thema's, de kring, de activiteiten die je doet met de kinderen. Maar dat je vooral ook heel veel leermomenten kunt halen voor de kinderen uit de dagelijkse routines, de, het, het vrij spelen. De kleine momentjes die je hebt met, uh, met uh, één of twee kinderen onderling. En dat was voor mij eigenlijk de meest grote eye-opener van, van de hele training.
1: Sylvia, mag ik jou eens vragen: wat, wat heb jij tijdens, tijdens deze training nu echt geleerd? Dat je dacht, van nou, dit valt me op, of hierdoor kijk ik echt anders tegen mijn werk aan.
7: Je bent veel bewuster bezig met dingen. Waar je in het begin dacht van, dat je dat dan leest van: hé, hey, maar dat. Doe ik eigenlijk al. En nu heb je zoiets van, nu gaan we er bewust mee bezig. Van dit kindje, die, eh, dan merken we merken dat de taal er niet helemaal lekker loopt. Dan gaan we er bewust mee bezig. Ik ga bewust activiteiten aanbieden voor die taal. En waar je voorheen dacht van, hé, hey, ik heb een activiteit gedaan. Oh, daar hebben we de taal mooi aan gekoppeld. Achteraf denk je dat dan. En nu maak je bewust een plan daarvoor. Je gaat veel bewuster letten op die kleine dingetjes.
1: Heeft deze training, maakt dat jouw werk ook leuker
7: het maakt het wel uh, het sowieso interessanter en ook leuker. Omdat je je haalt veel meer uh, profijt uit je werk. Waar je normaal dan, je bent al bezig met het dagritme. En nu haal je zoveel meer uit je dagritme. Omdat je er veel bewuster mee omgaat. Waardoor je ook de kinderen veel meer ziet groeien. En je neemt ook de baby's meer mee. Wat je voorheen denkt van nou, die baby's hebben dat allemaal niet door. Nee, jawel. Die baby's die hebben dat allemaal wel door. En je, als je ze meeneemt ook in je dagritme. Leren zij ook daar weer onbewust van?
1: Evelien, waar kom jij in dit plaatje in beeld?
8: Uh, nou, ik ben de pedagogisch beleidsmedewerker coach. En wij kijken binnen de organisatie samen met onze collega's naar wat er nodig is voor de medewerkers om zich door te kunnen ontwikkelen. Wat onze doelen zijn met de kinderopvang en wat dan de medewerkers dus nodig hebben om die doelen te gaan bereiken op de groep. De opleiding is, is, is de basis. En in dit geval bijvoorbeeld de 4VVE, komt uit het uh, convenant Jonge Kind en voor- en vroegschoolse educatie van 2019 uh, tot 2022. Dat zijn afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Deventer en verschillende schoolbesturen en kindercentra. Daarin staat geborgd, nou, alle medewerkers die werken op een VVE-groep, die worden daarin opgeleid. En in die, daarin is dus de opleiding 4 VVE, de basisopleiding, en worden ze ook nog opgeleid in bijvoorbeeld verschillende methodes, zoals piramide, waar wij dan mee meewerken.
1: Ja, nou, dat is, dat is hartstikke mooi. Hè? We hebben het uh, verhaal van Sylvia Marijke uit de praktijk. Jij plaatst het dan in een, in een meer beleidsmatig kader. En dan roept bij mij dan direct weer de vraag op, wat betekent dit dan voor de kinderen? Want daar doen we het uiteindelijk voor, toch?
8: Ja, daar doen we het voor. De, de, de missie van Deventer uh, ook zegt, optimale kansen voor alle kinderen in Deventer. En daar werken we voor.
1: En dat doen we onder andere via de basistraining 4VVE.
8: Zeker.
0: Luisteren naar Samen Deventer, een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Rasterwelzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastergroep.nl